0: Deutschlandfunk Wirtschaft und Gesellschaft.
1: Mit Birgit Becker am Mikrofon und im Programm 300 Milliarden Euro. Das ist nach Angaben der Bundesregierung die Summe, die mobilisiert wurde, um die Corona-Pandemie ökonomisch abzufedern. Hat das funktioniert? Die Bilanz nach einem Jahr aus Sicht des Bundeswirtschaftsministers.
0: Deutschland äh, hat die Rezession besser überstanden, als von fast allen erwartet wurde. Der Aufschwung hat früher wieder eingesetzt und wir können heute sagen, dass der Konjunkturmotor wieder läuft. Deutschland und seine Wirtschaft haben das Schwerste, Gott sei Dank, hinter sich.
1: Peter Altmaier, wie gut funktionierten die staatlichen Hilfen in der Pandemie? Dazu gleich mehr. Zum Start der Sendung aber ein sehr vorhersehbares Urteil. Der Europäische Gerichtshof verurteilt Deutschland, weil in vielen Städten im Land Stickoxid-Grenzwerte überschritten wurden. Wurden, zuletzt im Jahr 2016. Welche Folgen hat das heute bei durchaus besserer Luftqualität? Tonja Koch zur Chronik eines angekündigten Urteils und den Folgen.
2: Die Luxemburger Richter haben mit ihrem heutigen Urteil festgestellt, was war und nicht was ist. Im Zeitraum zwischen 2010 und 2016 habe die Bundesrepublik ein systematisches, anhaltendes Fehlverhalten an den Tag gelegt. Deutschlands Städte und Gemeinden hätten nicht genug getan, um die Schadstoffbelastung mit Stickstoffdioxid einzudämmen. In 26 Gebieten, meist in großen Städten wie München oder Stuttgart sowie in Ballungsräumen, etwa in Rhein-Main oder Hamburg, seien die Grenzwerte regelmäßig überstiegen worden. Und nichts sei passiert. Die Kommunen hätten die Dinge laufen lassen und nicht wie erforderlich ihre Luftreinhaltepläne angepasst und damit die Schadstoffbelastung für die Bürgerinnen und Bürger verringert, so der EuGH. Die Deutsche Umwelthilfe, die jahrelang juristisch gegen die Politik des Aussetzens der Problematik vorgegangen ist, begrüßt von daher die Schützenhilfe aus Luxemburg. Jürgen Resch, Geschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe.
3: Der Europäische Gerichtshof bestätigt die Klage der EU-Kommission, bestätigt damit auch unsere 40 Klagen zur Durchsetzung von Maßnahmen wie Dieselfahrverbote oder eben mehr Fahrradwege in den Städten und sagt ganz klar, die Bundesregierung hat hier vollumfänglich versagt.
2: Das Bundesumweltministerium gibt sich im Hinblick auf die Schelte aus Luxemburg gelassen. Bundesumweltministerin Svenja Schulze verweist auf die Fortschritte, die in den vergangenen Jahren erzielt worden seien. Es sei viel für die Luftqualität erreicht worden, sagte die SPD-Politikerin gegenüber der ARD. Heute ist es so,
4: dass nicht mehr 90 Städte die Grenzwerte überschreiten, sondern nur noch sechs. Aber auch diese sechs sind zu viel, deswegen bleiben wir weiter dran, die Luft in den Städten sauberer zu machen.
2: Dass trotz Pandemie und eingeschränkter Mobilität noch immer sechs Städte die Grenzwerte reißen und das Jahresmittel von 40 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft überschreiten, sei jedoch kein gutes Zeichen, findet der Geschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe.
3: Und wir befürchten, ohne weitere Maßnahmen wird jetzt nach Ende der Beschränkungen der Wert weiter ansteigen. Und deswegen glauben wir aber, mit diesem Urteil werden Bund und Länder tätig werden müssen. Und wenn nicht, kündigt die Deutsche Umwelthilfe weitere Klagen an. Mit dem Rückenwind des EuGH-Urteils werden wir dann auch im Zweifelsfall sehr schnell zu entsprechenden einstweiligen Verfügungsverfahren und entsprechenden Entscheidungen kommen können.
2: Erst vor wenigen Tagen hat das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig zwei deutsche Städte Hamburg und Ludwigsburg in Baden-Württemberg dazu aufgefordert, konkrete Maßnahmen zu erlassen, um der Stickstoffdioxidbelastung Herr zu werden. Generelle Fahrverbote sowie konkrete Dieselfahrverbote sah das Gericht dabei als probates Mittel an, um das Ziel, die Grenzwerte einzuhalten, zu erreichen. Durch die Erneuerung der Fahrzeugflotte hat sich die Situation vielerorts verbessert. Das Problem hat sich auf der Zeitachse mehr oder minder selbst gelöst. Allerdings wird sich das tatsächliche Ausmaß der Stickoxidbelastung in den deutschen Städten erst dann zeigen, wenn klar ist, wie sich die Menschen künftig fortbewegen werden. Denn während der Pandemie wurde das Auto gegenüber öffentlichen Verkehrsangeboten bevorzugt. Das müsse sich wieder ändern, sagt Jürgen Resch.
3: Wir müssen jetzt einfach Gas geben beim Thema Ausbau der Fahrradinfrastruktur und wir müssen ganz, ganz stark versuchen, den ÖPNV wieder aufzubauen mit 365-Euro-Tickets, also 1 Euro pro Tag, so wie das Wien macht.
2: Dazu, was Deutschland tun muss, dazu hat der EuGH heute keine Angaben gemacht, sondern das wird nun zwischen Bund, Ländern und Kommunen und der EU-Kommission verhandelt werden müssen. Nur Dieselfahrverbote sind wohl nicht das Mittel der Wahl, das hat das Bundesumweltministerium bereits angedeutet. Neben Deutschland hatte die EU-Kommission 2018 acht Jahre, nachdem sich die EU auf schärfere Grenzwerte für die Luftreinhaltung verständigt hatte, auch andere Länder vor dem Europäischen Gerichtshof in Luxemburg verklagt. Darunter unter anderem Frankreich, Italien, das Vereinigte Königreich und Ungarn. Entweder ging es in diesen Verfahren um Feinstaub oder das Reizgas Stickstoffdioxid. Und in allen Fällen rügte der EuGH in scharfer Form
1: die Versäumnisse der EU-Mitgliedstaaten. Tonja Koch war das. Und noch ein Urteil gab es vom EuGH, eines, das den Schutz europäischer Wanderarbeiter verbessern könnte. Gigi Deppe dazu.
4: Briefkastenfirmen in Südosteuropa, damit ist jetzt Schluss. Jedenfalls bei Leiharbeitsfirmen. Der EuGH, das oberste EU-Gericht, hat entschieden, wenn die Firma ihren Sitz nur formell in Bulgarien hat, ihre Arbeitnehmer aber allein nach Deutschland schickt, müssen diese nach deutschem Recht sozialversichert werden. Es kommt darauf an, sagt der Gerichtshof, wo die Firma tatsächlich arbeitet. Wenn das Unternehmen an seinem offiziellen Standort keine nennenswerten Tätigkeiten ausübt, weil es im Grunde nur Menschen ins Ausland vermittelt, muss die Sozialversicherung da gezahlt werden, wo diese wirklich arbeiten. Die Entscheidung ist ein großer Gewinn für alle Leiharbeiter, die aus Bulgarien, Polen, Rumänien oder der Slowakei regelmäßig nach Deutschland kommen. Den deutschen Unternehmen, die schon mal in Verdacht standen, dass sie im Ausland Firmen gründen, um dort billiger Menschen anstellen zu können, ist dieser Weg jetzt versperrt. Die Leiharbeitsfirmen können sich der Verantwortung nicht entziehen, indem sie sich in einem Land mit möglichst geringem Schutz niederlassen.
1: Gigi Deppe war das zum Urteil des EuGH zu den Sozialversicherungspflichten für Leiharbeiter in Europa. Es sind 300 Milliarden Euro, die die Bundesregierung seit Beginn der Corona Pandemie mobilisiert hat, um die Folgen dieser Krise abzufedern. So unterschiedliche Maßnahmen wie das Kurzarbeitergeld oder der 300 Euro Kinderbonus waren darunter. Konzerne wie die Lufthansa wurden gerettet, einerseits, andererseits für Gaststätten, Hotelbesitzer, Künstler, Messebauer und viele viele andere kamen Hilfen zu spät oder gar nicht. Wie sieht nach einem Jahr die Bilanz der Corona Maßnahmen aus, die der Finanzminister mal als großen Wumms bezeichnet hat. Volker Fintermer dazu.
5: Viel Zeit zum Handeln blieb der Regierung im vergangenen Jahr nicht. Bereits vor dem ersten Lockdown wurden die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Krise sichtbar. Der Flug- und Reiseverkehr war fast zum Stillstand gekommen und damit auch der internationale Warenhandel. Im März schon hatte Finanzminister Olaf Scholz von der Bazooka gesprochen, die man auspacken müsse, um der Wirtschaft zu helfen und Arbeitsplätze zu sichern. Die Lufthansa bekam 9 Milliarden Euro Staatshilfe und die Regelungen zur Kurzarbeit wurden großzügig ausgeweitet, um Beschäftigte vor der Arbeitslosigkeit und Betriebe vor der frühzeitigen Insolvenz zu schützen. Und dann folgte, was aus heutiger Sicht fast schon wieder bescheiden aussieht, vor genau einem Jahr das 130 Milliarden Euro umfassende erste Konjunkturpaket der Bundesregierung, um der Krise zu begegnen.
4: Es ist klar, dass das Ganze eine mutige Antwort braucht, um mit Wumms aus der
5: Corona-Krise zu kommen. So Angela Merkel und Olaf Scholz am Tag der Verkündigung. Und der Wumms ging auch in den offiziellen Sprachgebrauch der Bundesregierung ein, wohl wissend, dass es sich nur um die erste große Schuldenaufnahme zur Bewältigung der Corona-Krise handelte.
4: Das ist Geld, was wir als Schulden aufnehmen, das von späteren Generationen bezahlt werden muss. Und deshalb bin ich so froh, dass in den Jahren, wo es uns gut ging, wo wir solche Probleme wie ein solches Virus nicht hatten, wir eben nicht einfach Geld ausgegeben haben.
5: Tatsächlich gingen mit der guten Bonität der Bundesrepublik nach den jahrelangen Sparhaushalten ohne Neuverschuldung und dem günstigen Zinsumfeld gute Voraussetzungen für die Schuldenaufnahme einher. Die inzwischen durch weitere Programme, so Olaf Scholz heute Morgen im ZDF, auf insgesamt rund 400 Milliarden Euro angewachsen ist. Doch im Rückblick, so der Finanzminister, habe sich das gelohnt.
6: Dadurch, dass wir dieses viele Geld eingesetzt haben, ist es gelungen, die Wirtschaft zu stabilisieren. Wir sind viel besser durch die Krise gekommen, als alle vorhergesagt haben. Und alle internationalen Institutionen sagen ja auch, Deutschland hat es genau richtig gemacht.
5: Tatsächlich hat das erste Konjunkturpaket allein im vergangenen Jahr den Rückgang des Bruttoinlandsprodukts um 1,3 Prozentpunkte geringer ausfallen lassen, sagt der Konjunkturchef des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, Klaus Michelsen. Im ZDF hat auch Wirtschaftsminister Peter Altmaier auf die stabilisierende Wirkung der Programme verwiesen und zudem eine Verlängerung über den 30. Juni hinaus angekündigt.
0: Wir helfen in der Corona-Pandemie nach wie vor denen, die diese Hilfe brauchen. Das Kurzarbeitergeld wird gezahlt bis Ende des Jahres. Wir werden die Hilfen für die kleinen Unternehmen verlängern. Und wir werden aber gleichzeitig dafür sorgen, dass wir das, was wir zugesagt haben, auch tatsächlich einhalten.
5: Beide Minister setzen zudem auf eine zügige Erholung der Wirtschaft. So rechnet Wirtschaftsminister Peter Altmaier damit, dass die Wirtschaft in diesem Jahr um bis zu 4 Prozent wachsen könnte. Und für Finanzminister Olaf Scholz geht mit diesen Wachstumsaussichten die Option auf einen zügigen Abbau der Schulden einher.
6: Das Wichtigste wird immer Wachstum sein. Und das wird uns ähnlich gelingen, wenn die Krise etwa 22 zu Ende ist ökonomisch. Dann werden wir auch in zehn Jahren wieder eine Stabilisierung bekommen. Und wir müssen deshalb alles dafür tun, dass wir tatsächlich auch Wachstum organisieren im großen Maße.
5: Nach der Finanzkrise von 2009 ging diese Rechnung auf. Aber anders als damals sind viele Bereiche der Wirtschaft derzeit mit erheblichen Preissteigerungen konfrontiert. Und die steigende Inflation könnte sich noch als Wachstumsbremse erweisen. <lacht>
1: Volker war das über den großen Wumms, den die Bundesregierung eingesetzt hat, um die Folgen der Corona-Pandemie abzufedern. Gezeigt hat sich ja, dass bis auf große Unternehmen aus der Reise- oder Flugbranche die exportorientierten Konzerne in Deutschland aus den Schlüsselbranchen Chemie, Maschinenbau, Autobau die Krise recht gut überstanden haben. Da war Corona eigentlich vorbei, als die Exportmärkte wieder funktionierten, vor allem die in China. Was viel schwerer wiegt als die Pandemie, das sind Probleme mit Rohstoffen und Vorprodukten. Die hinlänglich bekannte Chipknappheit gehört dazu. Wie ein Autozulieferer aus Niedersachsen damit zurechtkommt. Alexander Budde.
7: Der Automobilzulieferer Boge Rubber and Plastics gehört nach einigen Wandlungen zum chinesischen CRRC-Konzern nahezu alle namhaften Autohersteller sind Kunden. Am Stammsitz im niedersächsischen Damme fertigt das global aufgestellte Traditionsunternehmen Bauteile aus Gummi und Kunststoff, beispielsweise Motor- und Fahrwerklager und Leichtbaumodule wie Pedalwerke. Längst gehen die Stückzahlen wieder in die Millionen. Doch Bogeschäft Thorsten Bremer erinnert sich noch mit Grausen an die Corona-bedingte Produktions- und Absatzkrise im vergangenen Jahr. Wir
0: hatten hier Umsatzrückgänge um 70 Prozent. Das war sehr hart, das war aber dann irgendwann in der Situation in gewisser Weise kontrollierbar.
7: Die Grenzen sind schon lange wieder offen und insbesondere in China zieht die Konjunktur wieder an. Doch mit den weiterhin extrem fragilen Lieferketten sind Bremers Sorgen geblieben.
0: Uns nützt es nichts, dass wir wieder bei 90 Prozent Auslastung weltweit gesehen unterwegs sind, weil die Berechenbarkeit der Umsätze für morgen und übermorgen gar nicht gegeben ist. Uns ereilen täglich Hiobs Botschaften aus dem Markt.
7: Im März blockierte die Ever Given fast eine Woche lang den Suezkanal. Das Containerschiff wurde quasi zum Symbol für die stockende Logistik. In der Pandemie hatten die Reedereien die Kapazitäten stark gekürzt. Weil damals kaum jemand ahnte, wie schnell sich die Wirtschaft wieder erholen würde, sind Container knapp. Was die Preise nach oben treibt. Und damit nicht genug, erläutert Bremer.
0: Wir müssen teilweise die Dinge fliegen, die normalerweise in Seefracht gehen, weil die Container irgendwo stecken geblieben sind. Zulieferer haben Corona-Probleme und können uns nicht beliefern, Rohstoffe werden knapp.
7: In der aktuellen Umfrage des Münchner IFO-Instituts melden 45 Prozent der befragten Betriebe Probleme bei der Beschaffung von sogenannten Vorprodukten. Mit besonders folgenschweren Engpässen haben die Elektroindustrie, der Maschinenbau und insbesondere die Automobilhersteller zu kämpfen. Halbleiter etwa für Bordcomputer sind kaum noch zu haben. Die Ursachen der neuen Mangelwirtschaft sind so vielschichtig wie die betroffenen Branchen, sagt Klaus Wohlrabe, der zuständige Projektleiter am IFO-Institut.
5: Und das ist vor allen Dingen durch eine sehr hohe Nachfrage auch von China und den USA bedingt, wo die starken Konjunkturprogramme die Nachfrage kräftig anheizen. Und hinzu kommt, dass sozusagen die Unternehmen sowieso auch sehr viele Aufträge bekommen und diese jetzt abarbeiten wollen. Das alles treibt die Preise und macht die Beschaffung von Proprodukten einerseits teurer
7: und andererseits auch sehr knapp. Die Gefahr, dass die wirtschaftliche Erholung so abgewürgt werden könnte, hält Wohlrabe für gering. Dafür sei die Auftragslage viel zu gut. Doch die Wirtschaftsforscher sehen, wie sich die Beschaffungsprobleme gerade durch die Gesamtindustrie fortpflanzen.
0: Unsere Zulieferer sind zum Glück nicht die Chip-Hersteller.
7: Aber auch bohrgeschäft Bremer plagt sich gerade mit einer unglücklichen Verkettung von Umständen. Kaum lieferbar sind Kunststoffe und Kautschuk für die Fertigung der Boge-Produkte. Oft ist höhere Gewalt im Spiel.
0: Dann gab es einige Brände, dann gab es das texanische Schneetreiben, dann sind Chemiefabriken ausgefallen.
7: Betroffen ist Boge auch von den Versorgungsengpässen seiner Kunden. Die Autobauer Volkswagen und Toyota haben die Produktion gedrosselt. Daimler schickte tausende Mitarbeiter in Kurzarbeit. Ford sah sich gar gezwungen, die Autoproduktion in Köln gänzlich einzustellen.
0: Wir haben ja keine Sichtbarkeit, welche Komponenten beim Autohersteller nicht ankommen. Mal fehlen die Sitzschäume, dann fehlen die Chips, dann fehlen andere Dinge. Und das kommt bei uns eben quasi in Echtzeit an. Also dann, wenn die Teile nicht da sind, erfahren wir das und müssen dann innerhalb von einem Arbeitstag darauf reagieren und die Produktion der Komponenten, die wir in dieselben Fahrzeuge liefern, wo andere Teile fehlen, dann auf Null runterfahren.
7: Die Reaktionsgeschwindigkeit in seinem Unternehmen steigt rasant, sagt Thorsten Bremer. Und er hat eine weitere Lehre aus der Krise gezogen der Burgeschäft prophezeit.
0: Wenn uns Pandemien oder Containerprobleme oder politische Hemmnisse wie Importthemen weiter in der Zukunft ins Haus stehen, dann wird sich eine gewisse Regionalisierung der Zulieferketten nicht vermeiden lassen.
1: Der Bericht von Alexander Budde. Fürs Tanken muss im Moment so viel bezahlt werden wie seit sieben Jahren nicht mehr. Das hat vor allem zu tun mit dem Ölpreis der enorm gestiegen ist in der letzten Zeit, dazu gleich mehr im Anschluss. Eine besondere Brisanz bekommt das spritpreisthema aber dadurch, dass höhere Preise an den Zaffsäulen ja auch Teil einer politischen Agenda sind, die zum Zweck des Klimaschutzes einen höheren Preis für CO2 vorsieht. Dass der Sprit nun schon vorher so unangenehm auffällt, das wirkt nun wie ein Vorgeschmack auf das, was im Wahlkampf geschehen wird. Frank Capellan dazu.
8: Vizekanzler will Spritpreisexplosion stoppen. Olaf Scholz bringt es heute mit dieser Schlagzeile ganz nach vorn auf die Bild. Wer jetzt einfach immer weiter an der Spritpreisschraube dreht, der zeigt, wie egal ihm die Nöte der Bürgerinnen und Bürger sind, schimpft der SPD-Kanzlerkandidat. Und das darf als Breitseite gegen Grünen-Chefin Annalena Baerbock verstanden werden.
6: Wer da einen Kurs fährt, der sich nicht im Einklang befindet mit der finanziellen Leistungsfähigkeit der Bürgerinnen und Bürger, der darf sich nicht wundern, wenn er dafür auch kritisiert wird.
8: Allerdings ist seine grüne Konkurrentin zunächst einmal nicht allein dafür verantwortlich, dass das Tanken teurer wird. Darauf legt Anton Hofreiter, Fraktionschef der Grünen, großen Wert.
0: Der Spritpreis ist bereits gestiegen. Das hat die Große Koalition mit beschlossen. Anfang dieses Jahres um 6 Cent. Und sie hat auch beschlossen, dass er weiter steigt bis zum Jahr 2020. 2025 spätestens um weitere 10 Cent, insgesamt 16 Cent.
8: Die Grünen wollen nun die CO2-Bepreisung an der Tankstelle schneller vorantreiben, schon zwei Jahre früher. Als geplant sollte der Preisanstieg um 16 Cent kommen. Kanzlerkandidatin Baerbock hält das für dringend notwendig, um die hochgeschraubten Klimaziele auch erreichen zu können. Verkehrsminister Andreas Scheuer hält dagegen.
0: Ich setze auf Innovation, Anreize und Technologieoffenheit. Und die Grünen setzen auf Verbote, Verteuerungen und Beschränkungen.
8: Bei der Bundestagswahl könnten die Bürger nun entscheiden, meint der CSU-Minister. Doch genau solche Aussagen sind es, die Anton Hofreiter in Rage Bringen. Er spricht von einer populistischen Benzinwutkampagne, und gegenüber WeltTV wirft er Scholz und Scheuer vor, gerade die nächste Stufe der Unredlichkeit zu zünden.
0: Wir sehen, dass sowohl CDU, CSU als auch SPD davon reden, Klimaschutz zu betreiben, aber wenn es dann darauf ankommt, kein Konzept zu haben, und wenn es schwierig wird, sich in die Furche zu legen und um mit Finger auf andere zu deuten, so kann man nicht verantwortungsvoll Politik machen, so kann man auch kein Land führen.
8: Grün wählen muss man sich finanziell leisten können, hält Wolfgang Kubicki entgegen. Der FDP-Vize glaubt, dass die vielen Pendlerfamilien in der Welt der Grünen keine Rolle spielen. Allerdings sieht das grüne Wahlprogramm durchaus vor, Einkommensschwache zu unterstützen in ersten Wahlkampfauftritten, preist Annalena Baerbock das sogenannte Energiegeld. Von dem was der Staat über den CO2-Preis einnimmt, wollen die Grünen 75 Euro zurückgeben.
4: Und zwar pro Kopf, das heißt von der kleinsten Person in der Familie bis zur größten. Wenn ich in einem sehr, sehr großen Haus wohne, wenn ich sehr, sehr viele Autos fahre, da muss ich am Ende mehr bezahlen und das bedeutet für mich,
1: Klimaschutz sozial gerecht zu machen.
8: Der Vorschlag der Grünen liegt auf dem Tisch, während im Wahlprogramm der SPD nur vage davon die Rede ist, eine Kompensation prüfen zu wollen. Die Sozial Sozialdemokraten sind gerade noch damit beschäftigt, die Folgen der CO2-Bepreisung bei den Heizkosten abzufedern. Und tatsächlich verhindert die Union gerade, dass sich Vermieter und Mieter die steigenden Energieausgaben im Wohnbereich teilen werden. Das ist nicht akzeptabel, bekräftigt SPD-Chef Norbert Walter Borjans gegenüber dem Deutschlandfunk. Und dass äh, gerade die christlichen
6: Parteien immer dann, wenn es um die kleinen und mittleren, um die geht, die zum Teil bis zur Mitte des Jahres für ihre Miete arbeiten müssen, dass sie dann kneifen und blockieren, das finde ich wirklich auch
8: zum Teil skandalös. Die 50-zu-50-Regelung muss kommen, fordert der Vorsitzende und droht damit, das Thema in den Bundestagswahlkampf zu ziehen. Wir werden
6: es nicht halbherzig machen. Es muss entweder kommen oder es scheitert, aber dann muss man auch wissen, wer es verursacht hat.
1: Frank Kapellan war das. Und wie sieht es aktuell aus mit dem Preistreiber an den Tankstellen, dem hohen Ölpreis? Konrad Busen dazu.
9: In Frankfurt am Main, Hannover und Wuppertal ist Benzin derzeit am teuersten. Ein Liter Super E10 kostet in diesen Städten bereits mehr als 1,50 Euro. Allerdings an den Tankstellen in den meisten anderen Orten Deutschlands ist Benzin nicht wahnsinnig viel billiger. Kann auch gar nicht, denn der Ölpreis ist auf dem höchsten Stand seit zwei Jahren. Heute ist er auf fast 72 Dollar pro Fass Nordseeöl geklettert, beziehungsweise auf genau 71,99 Dollar. Je schneller die Länder Europas wieder normaler wirtschaften können, weil die Lockdowns zu Ende gehen und immer mehr Menschen geimpft sind, desto mehr Öl wird auch wieder verbraucht. Die Sommerferien stehen außerdem vor der Tür, die Menschen fahren oder fliegen in Urlaub. Das braucht Treibstoff und das treibt Preise. Gleichzeitig halten die Ölförderländer der OPEC den Deckel auf der Produktion. Sie finden es super, wenn der Ölpreis oben ist. Ölexperten rechnen denn auch nicht damit, dass auf absehbare Zeit mit billigerem Öl und auch nicht mit billigerem Benzin zu rechnen ist. Im Gegenteil.
1: Die Politik wird es nicht gerne hören, Konrad Busen, zu Sprit und zu Ölpreisen. Und die Frage geht jetzt an den Börsenberichterstatter, an Jan Plate. Ölpreis, wie ist denn im Moment der letzte Stand?
10: Der Ölpreis hält sich auf diesem hohen Niveau, das wir gerade im Beitrag gehört haben. Der Preis für die Nordseesorte Brand notiert bei 71 Dollar und 50 Cent.
1: Der Aktientag heute, um zu dem zu kommen, der lief ziemlich trüb an. Die Stimmung wurde aber besser nach neuen Daten vom US-Arbeitsmarkt. Was gab es denn Erfreuliches von dort?
10: Es gibt Umfragedaten des privaten Personaldienstleisters ADP und denzufolge haben die US-Unternehmen angesichts des wirtschaftlichen Aufschwungs im Mai so viel Personal eingestellt wie seit fast einem Jahr nicht mehr. Und auch die wöchentlichen sogenannten Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, die sind besser als gedacht ausgefallen. All das, bevor ja dann morgen der wichtige und sehr viel beachtete monatliche staatliche US-Arbeitsmarktbericht veröffentlicht wird. Zumal auch die US-Dienstleister weiter kräftig wachsen, wie sich heute gezeigt hat. Und das sind positive Signale bzw. werden sie am deutschen Aktienmarkt positiv aufgenommen. Der DAX setzt mit einem Plus von einem Viertelprozent bei 15646 Punkten und damit fehlen dem DAX nur rund 40 Punkte zu einem neuen Rekordhoch.
1: Wir hatten eben berichtet über Lieferengpässe, die der Autobranche weiter zu schaffen machen. Andererseits das Kraftfahrtbundesamt hat heute gemeldet, dass sich die Zahl der Neuzulassungen im Mai binnen Monatsfrist um 37 Prozent gesteigert hat. So schlecht geht's der Branche also nicht.
10: Ja, wobei dem VDIK, dem Verband der Importeure zufolge, hat der Automarkt die Krise weiter nicht überwunden. Ja, bis auf Mercedes haben alle deutschen Marken zugelegt, aber die Neuzulassungen, sie bleiben schon eher noch unterdurchschnittlich. Das Vorkrisenniveau, das bleibt auf dem deutschen Automarkt noch weiter entfernt, ist da von verschiedenen Stellen zu hören. Immerhin aber gibt es zum Beispiel fast 400 Prozent mehr Neuzulassungen von Elektrofahrzeugen als im Vorjahresmonat. Ja, und die Aktien von BMW mit einem satten Plus von 4%. Die Anteilenscheine von Daimler, die verteuern sich immerhin um fast 2%. Hingegen Volksbankpapiere, die hinken so ein bisschen hinterher, nur mit einem kleinen Plus von einem Prozent.
1: Andere Aktien, die auffällig waren?
10: Ja, der Windturbinenhersteller Nordex, der kann sich über einen Großauftrag aus Spanien freuen. Die Anteilsscheine von Nordex waren erst deutlicher im Plus. Jetzt geben sie etwas nach und verlieren ein Viertelprozent. Oder der Chemiekonzern BSF denkt einem Medienbericht zur Folge darüber nach, sich vom Spezial- und Chemieunternehmen Solenes zu trennen. Die BSF-Aktion mit einem kleinen Plus von einem halben Prozent.
1: Gucken Sie auf den Kurs des Euro.
10: Der Euro geht ein bisschen zurück auf 1,21,29. Die deutschen Staatsanleihen, naja, die durchschnittliche Rendite heute unverändert bei minus 0,25 Prozent. Und der Goldpreis, da geht es aber deutlich nach unten. Er fällt um rund 32 Dollar auf rund 1.870 Dollar.
1: Jan Platte war das mit dem Börsenbericht. Und damit geht Wirtschaft und Gesellschaft zu Ende, gleich nach den Nachrichten Kultur heute. Hier verabschiedet sich Birgit Becker. Danke fürs Zuhören. Einen schönen Tag.